0: Hallo! Wir sind wieder die Aktionistas des Frauenvolksbegehren aus der Steiermark. Heute mit Feli und Ingrid. Ja. Und wie in jeder Woche werden wir auch heute uns eine Forderung des Frauenvolksbegehrens genauer anschauen und dieses Mal Armut bekämpfen. Ingrid, magst du die Forderung kurz erzählen oder halt kurz vorlesen? Unsere Forderungspunkte oder das Themengebiet? Ja. In
1: bei dieser Forderung Armutsbekämpfung geht es schwerpunktmäßig um einen garantierten Anspruch auf staatliche Unterhaltsvorschuss, solange Familienbeihilfe bezogen wird, an die Anpassung des Betrages an angemessene Regelbedarfssätze und die Entkoppelung der Zahlung von, den Le von der Leistungsfähigkeit des der Unterhaltspflichtigen unter gleichzeitiger Beibehaltung der Verpflichtung zur Rückzahlung nach Leistungsfähigkeit. Und es geht auch um den bundesweiten Ausbau äh, und staatlich finanzierten, rechtlich abgesicherten Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die eben auch als Anlaufstelle für äh, Frauen dienen, die Informationen zum Unterhalt haben möchten, unter anderem.
0: Genau, und ich glaube auch aus diesem letzten Punkt, sitzt sie jetzt genau auch bei dir, weil Ingrid, ich kann ja, kann ja verraten, du hast ja auch lange in dem Bereich gearbeitet. Ich ja, ja, ich war äh, 30 Jahre lang
1: Mitarbeiterin und davon über 20 Jahre Geschäftsführerin des äh, Frauenservice Graz, äh, einer Frauenberatungsstelle.
0: Ja, genau. Weil eben, ich habe mir halt vorgestellt, dass wir heute in dem Podcast einerseits eben über unsere Forderungen reden, die Ausgangslage noch ein bisschen uns näher anschauen und welche Probleme es gibt, aber halt dann auch einfach auch erzählen. Und ich glaube, in dem Sinne bin ja ich als junge Aktionist sozusagen weniger bedarf als du. Du hast dich in dein Berufsleben da auch sicher viel, viel mehr mitbekommen, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, also erfahrungsgemäß
1: sind äh, viele Frauen von Armut betroffen und vor allem hier eben auch alleinerziehende Frauen. Und darum hat sich das Frauenvolksbegehren äh, auch unter diesem Punkt Armut vermeiden eben gerade und speziell die All Alleinerziehenden äh, herausgesucht, äh, um eben hier konkrete Forderungen äh, äh, zu, äh, ja, zu erreichen, weil in Österreich gibt es äh, ca. 180.000 Alleinerziehende und über 90% davon sind Frauen und äh, Alleinerziehende, speziell auch die Kinder, sind äh, von Armut betroffen, das heißt über äh, 50% Prozent dieser Alleinerziehenden sind von Armut äh, betroffen und hier will eben das Frauenvolksbegehren,
0: äh, dass die Regierung Maßnahmen setzt. Genau, der erste Punkt ist ja, äh, da geht es um diesen Unterhaltsvorschuss. Ähm, kannst du kurz erzählen oder, oder halt sagen, was jetzt dieser Unterhaltsvorschuss genau ist oder was er, was er bringt? Ja, ja na,
1: äh, an und für sich ist es ja so, dass äh, derjenige Elternteil, äh, bei dem das Kind nicht äh, äh, dauernd lebt, äh, zu einem Unterhaltszahlung für das Kind an den anderen Elternteil äh, verpflichtet ist, also diesen zu leisten. Und wenn jetzt äh, ein äh, Unterhalt, also wenn dieser Elternteil nicht regelmäßig äh, Unterhalt zahlt, dann kann man beim Gericht einen äh, Vorschuss beantragen. Dann übernimmt äh, der Staat diese Unterhaltsleistung und äh, treibt dann bei dem säumigen Elternteil, also der das zollen äh, müsste, in, in den meisten Fällen äh, der äh, Vater diesen Unterhalt ein. Und es äh, läuft eben übers Gericht und man, äh, die, äh, der Elternteil, der, bei dem das Kind lebt, in, in, in der Regelfall die Mutter, die kann diesen Unterhalt äh, für das Kind, also wenn sie äh, die gesetzliche Vertretung hat, beantragen sie kann das aber auch ans Jugendamt äh, abgeben, sodass, dass sie sich nicht selbst davor, äh, mit dem Gericht herumschlagen äh, muss.
0: Ja, ist also ja verständlich.
1: Ja, wobei das natürlich so ist, dass das Gericht nur dann einen Unterhaltsvorschuss gewährt, wenn äh, die Möglichkeit, die, die Möglichkeit besteht, die theoretische, dass der, ich äh, sage also jetzt einfachshalber der Vater, in gewissen Prozenten ist es auch, äh, also in wenigen Fällen die Mutter, äh, den Unterhalt wirklich äh, zurückzahlen kann. Das heißt, dass das Gericht das, ich sage jetzt, eintreibt, weil da geht es oft um, um Exekutionen, mhm. äh, weil wenn, wenn äh, Elternteile das freiwillig zahlen, dann braucht man kein Gericht, aber da geht es dann wirklich, Uh, um, um die Eintreibung, dass dann oft auch uh, uh, letztendlich das Gehalt exekutiert wird, direkt vom, also das Gericht hat die Möglichkeit, direkt beim Arbeitgeber den Unterhalt abzuziehen und, und, und uh, dann so zu schauen, dass diese, dieser Vorschuss, der der Mutter gewährt wird,
0: uh, wieder hereinkommt. Genau, und um, ich habe mir ja auf unserer Homepage, gibt es ja zu jeder Forderung ja auch so kleine Stories, und die Stories zu dieser Forderung sind ja von der Homepage forumkindesunterhalt.at Und ähm, zur Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mir eben diese einzelnen Stories durchgelesen von den Frauen, die sie eben dorthin geschrieben haben. Und ganz oft geht es da eben darum, dass es dann heißt, ja, aber der Vater, da kann man das irgendwie nicht zurückfordern. Er ist vielleicht gerade in Österreich. Und es ist dann ganz, ganz langwierig und ganz, ganz schwierig, logischerweise würde ich jetzt einmal sagen. Also ich denke, das ist schon ein großes Problem. Das ist ein,
1: das ist ein Problem, weil sonst gäbe es nicht so viele äh, Familien, die an der Armutsgrenze leben, weil eben auch dieser äh, Teil des Unterhalts äh, fehlt. Äh, von dem, also was ich mir denke, was eben auch noch äh, dazu kommt, ist, dass das, Geri dass das Gericht auch äh, in Österreich, wenn jetzt ein, ein Elternteil, der zum Unterhalt verpflichtet wird, eine Herabsetzung beantragt. Das heißt eben zum Beispiel mhm. im Fall, wenn der Vater wieder eine Beziehung hat und es kommt ein, äh, ein, also eine Eheschließung oder er kriegt noch weiter, weiteres Kind oder Kinder, dann kann er beim Gericht einen Unterhalt, also eine Reduzierung des Unterhalts beantragen, und dann kann das Gericht den Unterhalt für die, also jetzt für die Kindesmutter, ich nenne das jetzt so: also für die Person, die da den Unterhalt zahlen muss, kann, kann das Gericht den Unterhalt einstellen. Hm. Solange bis die Höhe jetzt gerichtlich festgelegt wird. Das heißt, sie be äh, bekommt in dieser Zeit nichts. Ja, sie kommt dann irgendeinen Reduzierten, weil klar, ja, ja. das Gericht wird das dann wahrscheinlich reduzieren, wenn der mhm. Vater eben mehr, mehr Verpflichtungen hat, aber sie kriegt in der Zeit nichts. Und das ist auch für viele da äh, kommt ein paar Monate zusammen, weil natürlich genau, das alles bis das, bis ist. das dauert und sie kriegt es dann schon, also diesen Verringerten kriegt sie dann äh, ja. äh, den Unterhalt im Nachhinein, aber in der Zeit, äh, ist es dann auch für viele Frauen wirklich sehr knapp, die dann oft äh, äh, mit der Miete im Rückstand bleiben oder auch natürlich die Kinder nicht so entsprechend mit Kleidung und alles versorgen können und, und das da will das Frauenvolksbegehren äh, eben äh, das abhilfe ja und es gibt ja auch die wird. Möglichkeit
0: von von vielen was eben von Männern öfters halt hier von Vätern genutzt wird und auch von ein paar Frauen eben auch die, die den Unterhalt so herunterzukürzen, so auf 20 Euro oder so also das, das ist ja das ist also an und für sich
1: äh, das nennt man so äh, äh, Unterhaltsregel. das heißt was ist ein wie viel beträgt ein durchschnittlicher Unterhalt natürlich abhängig vom, vom Einkommen mhm. äh, der Person die das zu leisten mhm. hat und äh, die Regel, also in der Regel ist es zwischen 200 und 454 äh, Euro circa, mhm. die äh, mit denen zu rechnen ist, äh, wobei es aber nur eine Obergrenze gibt. Also für wirklich sehr vermögende, der playboy richtig. genau. Traf, genau. <lacht> väter hast das ist dann so der zweieinhalbfache des mhm. durchschnittlichen Regelsatzes. Also da gibt die nicht als... Äh, komischerweise sind auch hier nur die Söhne genannt, mhm. die Töchter wahrscheinlich mitgemeint. Mhm. aber also, dass die nicht als Playboy mhm. leben, aber nach unten hin gibt es keinen, also es kann wirklich auch äh, unter 20 Euro betragen und das ist dann schon äh, äh, sehr äh, wenig und vor allem wenn man äh, bedenkt, dass viele Alleinerzieherinnen eben in Teilzeit arbeiten, um die Kinder betreuen zu können, weil es ja äh, oft nicht ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt oder dass viele Frauen halt in, in, in frauentypischen Bereichen arbeiten und wir wissen ja alle, dass die äh, äh, Löhne und Gehälter für Frauen wesentlich niedriger, niedriger sind als genau bei das Männern. Das heißt, dann ist es wirklich schwierig, äh, da ein, ein ein, ein
0: durchschnittlich gutes Leben den Kindern zu bieten. Und ich meine ja, genau diese Themen ziehen sich ja auch durch das ganze Frauenvolksbegehren. Wir haben eben auch Forderungen zu Kinderbetreuungsplätzen und auch, dass der Gender Pay Gap auch sich irgendwie verringert. Und wenn man immer das ganze große Ganze sieht, man kann ja zum Beispiel sagen, okay, ist das jetzt irgendwie fast ein Randthema, dieser Unterhaltsvorschuss, aber nein, es gehört einfach dazu, es ist... Es ist ein großes Ganzbild und wenn man sich das alles miteinander anschaut, sieht man erst wie verflochten auch unsere Forderungen überhaupt sind miteinander. Das ist ja auch ganz spannend, also eigentlich ja, logisch, ja. weil es geht ja um ein gutes Leben sozusagen, aber halt trotzdem spannend. Aber wenn du gerade von diesen Regelbedarfssätzen gesprochen hast, ich habe gelesen, dass da der Warenkorb noch von 1964 genommen wird. Ja. Also ich meine... Das, da genau halt auch, da das hat ist sich ja auch 50 Jahre
1: eigentlich der Bedarf mhm. äh, hat sich ja absolut geändert ne ich man mein, das heißt es ist damals geschaut worden, der der Warenkorb und es ist dann schon der Index also Index angepasst worden mhm. im Laufe der äh, drum kommen diese 200 bis äh, sage ich mal von, von dem 500 Euro zustande weil halt auch wie für die Mutter ihr Einkommen mhm. äh, dazu gerechnet wird, aber es ist absolut nicht zeitgerecht. Also die, die Bedürfnisse von Kindern und man vor 50 Jahren sicher anders und darum ist das auch eine Forderung, die das Frauenvolksbegehren von den, äh, äh, also äh, selbst Alleinerziehenden übernommen hat, dass das einmal neu Neu äh, angeschaut und neu äh, bewertet wird. Was braucht ein Kind ja. heutzutage? Eben, genau, weil zum und Beispiel
0: in diesem Form Kindesunterhalt ähm, schreibt auch eine Mutter, dass jetzt ihr Kind in eine, in eine AHS geht und da geht es ja schon fast immer ohne Laptop. Also ja. von dem ja. her gesehen, das wird 1964 nicht mit bedacht worden ja, sein. Handy braucht die Seite auch alles. Also,
1: auch. gehört auch,
0: auch dazu. Es hat sich einfach was geändert, aber anscheinend steckt. Ähm, sind, sind wir noch wirklich in der Gesellschaft ein bisschen steckenblieben? Also vor 69 würdest du das sagen, weil auch eben Frauen haben, bei den Kindern zu bleiben. Und das ist ja auch oft so gerichtlich irgendwie auch, dass es so hinkommt nach Scheidungen, dass halt die Frauen, aber die Frauen haben dann gleichzeitig immer doppelt und dreifach Belastung, weil eben das nachher nur mit, mit Teilzeitjobs geht, weil eben die Kinderbetreuungsstätten nicht ausgebaut sind, weil die Kinder sind ja eh. Daheim bei der, ja. bei der Hausfrau? Also sicher, ich denke, also dieses, obwohl
1: wir in den, also sage ich einmal, zumindest seit '68, seit der Frauenbewegung, einiges erreicht haben. Dieses, dieses Denkmodell ist sicher noch immer mhm. dieses alte äh, patriarchale äh, Denkmuster, die Frau ist zu Hause und dieses Breadwinner Modell und der Mann verdient
0: den Unterhalt. Ja, und die Frau ist bestenfalls Zuverdienerin. Genau, aber wenn man sich dann eben die Statistik anschaut, sieht man, dass ja schon 15,5 Prozent der Familien in Österreich ein Elternfamilien sind. Also die Realität spiegelt das einfach nicht mehr ab. Und ich glaube, man braucht auch viel mehr Diskussion und auch das Frauenvolksbegehren ist einfach ein Teil davon, einen Diskurs zu führen in der Gesellschaft, würde ich jetzt einmal sagen. Auch wir führen jetzt gerade einen Diskurs jetzt über den Ether und über das Internet mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich finde man muss einfach viel viel mehr drüber nachdenken und viel viel mehr auch neue gesellschaftliche Vorschläge, eben Ausbau von Kinderbetreuungsstätten, dass sie das einfach alles einfacher ausgeht.
1: Ja und dass jedes Kind das Recht hat auf ein, sage ich einmal, auf, auf ein angenehmes Leben und nicht in Armut mhm. leben sollte. Äh, dass es da eben nicht irgendwelche äh, Unterschiede gibt zwischen, hm. sage ich einmal, auch zwischen den Klassen. Nicht? Eltern, die sich das leicht leisten können und dann wirklich auch Familien, die wenig haben.
0: Genau, und ähm, es ist ja auch leider so, dass wir einfach ganz genau wissen, dass auch Personen, die im Alleinsein sind, am ähm, erst noch ähm, an Stress und Burnout leiden. Also es gibt eben Studien aus 2014 in Deutschland, wo es eben heißt, dass eben die Bevölkerungsgruppe der alleinerziehenden Menschen, da jetzt einfach, oder besser gesagt, der alleinerziehenden Frauen, bei über 90 Prozent, am ehesten eben unter Stress, psychischen Belastungen, eben dieses tägliche, fast tagtägliche, wöchentliche Anruf beim Jugendamt, ist da schon was weitergegangen. Also diese Zeit ist so stressintensiv, dass es halt dann oft auch längere Schäden sozusagen mit sich nachzieht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Hast du jetzt in deiner in deiner beruflichen Karriere auch, also, keine Ahnung, kannst du da irgendwie was erzählen, wie, wie ist es dir gegangen, hast du auch sicher Frauen auch beraten
1: können, müssen? Ja, äh, natürlich, sage ich, das war gerade auch eines der äh, Unterhaltszahlungen, äh, eines der Haupt Themen, jetzt nicht speziell in meiner Beratung als äh, Psychologin, aber die Kollegin, die äh, Juristin mhm. äh, war, also die hat äh, da natürlich bei jeder, äh, sage ich bei vielen Scheidungen, die Frauen oft gar nicht wissen, was steht ihnen zu, mhm. wie ist der Unterhalt, wie kommen sie zu dem, also das ist eines der Haupt, ich mal, Hauptthemen in den Frauenberatungsstellen, die äh, ja Frauen, mit denen sich Frauen eben an, an, an die Beraterin äh, ge, gewarnt haben. Und, und von dem her denke ich mal, dass diese Forderungen eigentlich schon längst umgesetzt werden hätten sollen, dass wirklich äh, ein Unterhalt, mhm. ein, dass die Unterhaltssätze neu bewertet werden und dass ein garantierter Unterhalt vom Staat bezahlt wird, jetzt unabhängig, ob das dann vom äh, eingetrieben werden kann oder nicht. In den meisten Fällen kriegt der Staat eh was zurück, aber wenn es wirklich solche äh, Fälle gibt, äh, wo eben der Vater nicht zahlen, sage ich auch oft kann, mhm. dann sollte der Staat da einspringen, weil äh, es geht, das ist ja dann auch eigentlich im Sinne äh, der Männer, weil es immer heißt, die armen Männer, die, werden, die müssen so viel zahlen, und äh, landen dann auch in Armut oder unter, der, sag ich mal, unter einer Brücke, nennt es äh, da ein Beispiel mhm. auf der Homepage. Also das soll es auch nicht sein. Ne? Das, ich ich denke mal, das ist eigentlich eine Forderung, die die gesamte Gesellschaft äh, betrifft und wo die Regierung das schon längst umsetzen hätte sollen.
0: Und das ist ja auch spannend, Man, es hat ja anscheinend ja auch relativ viel, nicht nur gesetzlich was getan, sondern eben auch was eben den, den, den Unterhaltsvorschuss angeht, weil eben zum Beispiel eine, eine Frau eben auch in dieses Forum schreibt, dass sie eben in den 80er Jahren alleinerziehende Mutter war und da ging das aber damals relativ schnell mit einem relativ okayen Satz sozusagen. Also ich glaube, da hat sich natürlich da hat auch wieder was getan, dass sich ja auch die Gerichte sie anschauen, ja, wie genau, was genau, und wenn sie das alles hinauszieht, ist es einfach sicher immer schlechter. Ja, immer ja. schlechter geworden. Also, und wir wissen ja auch aus, aus sozialwissenschaftlichen Studien, dass halt Armut auch vererbt wird. Und dass es auch diesen Kindern, die dann eben in, an armutsgefährdeten Familien aufwachsen, dann auch in ihren weiteren Leben einfach einfach schlechter geht. Also schon rein gesundheitlich, es ähm, hat eben eine Studie, ich glaube auch 2016 oder 2015 in Deutschland eben herausgefunden, dass sich eben diese Kinder viel, viel weniger ähm, konzentrieren können, dass dadurch noch der schulische Erfolg dann auch meistens ein bisschen absinkt, dass dann wieder psychischen Stress bringt. das ist so ein Teufelskreis, und dass dann auch diese Kinder, dann, wenn sie erwachsen sind, dann das vielleicht auch wieder an die eigenen Kinder weitergeben, beziehungsweise mit Beziehungsproblemen und so. Heute ja, noch, das ja.
1: Na, und, und, also in dieser ganzen äh, Diskussion wird dann zum Beispiel angeführt, und, und das, das, das wissen wir, dass nicht nur äh, Kinder in, äh, von Alleinerziehenden und nicht nur Familien von Alleinerziehenden armutsgefährdet sind, dass es sehr wohl auch äh, Paare gibt äh, mit Kindern, äh, mit, mit, mit vielen Kindern, die die armutsgefährdet sind. Und das heißt, mit ja, Dinge natürlich. Da auszuspielen, natürlich Nein, für die auch nicht. was, weil das kommt dann immer so als Vorwurf, ja. wenn, wenn man was fordert für die äh, Alleinerziehenden, denke ich natürlich äh, soll kein Kind, egal ob es jetzt mit einem Elter mhm. Elternteil lebt oder mit beiden in Armut leben und ein das Staat wie Österreich Fall. müsste sich sowohl als auch und nicht entweder mhm. oder äh, leisten können, dass alle Kinder wirklich ein, ein äh, dementsprechendes äh, genau das wollte ich jetzt gar nicht Existenz, damit andeuten Leben
0: ähm, das wollte ah. ich gar nicht damit andeuten Wir ja. wollten ja. andeuten dass es da zusätzlich zur Armut eben auch noch andere eben ähm, Sachen gibt die was dann noch den der Rattenschwanz wird immer länger und länger sagen wir so ja. mit den verschiedenen ja. das ist ja eben wie wir intersektional gedacht sind das ja verschiedene Probleme die dann zusammenspielen würde ich jetzt einmal sagen aber es gibt einfach so ähm, eine Auflistung von, von Folgekosten sozusagen, von eben von Kinder- und Jugendarmut. Und da geht es halt einerseits eben um die Gesundheit, dass eben die chronischen chronische Krankheiten oder, oder, oder schlechtere Konzentrationsmöglichkeiten höher ist bei, bei Kindern, die in Armut aufwachsen. Dadurch natürlich auch der, Bild, der, der Bildungserfolg geringer ist was natürlich dann wieder einen schlechteren Job vor sich bringt, wo nachher die Kinder dann erst recht wieder selbst dann vielleicht eher arbeitsgefährdet sind. Und auch in der Justiz heißt es, dass eben in Armut aufgewachsene gewachs Jugendliche neigen dann eher zu, dass sie auch mit dem Gesetz öfter in Konflikt kommen. Das heißt, wenn man am Anfang schaut, dass es den Kindern gut geht, gibt es am Ende nachher auch weniger Gesellschaftliche Probleme, na, würde ich jetzt sagen, allen ja. Kindern. Also, genau. Armut, glaube ich, ist, ist
1: eine ganz wichtige Forderung, des Frauen, ja, die da eben auch unterstützt, mit einer Unterschrift unterstützt werden kann. Ja, genau. von Oktober.
0: Gut, ja. So, das war's für diese Woche mit unserem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefreut zuzuhören. Nicht vergessen, in Oktober, 1. bis 8. Oktober, ist eben die Eintragungswoche zum Frauenvolksbegehren und es freut mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, wo wir die nächste Forderung dann vorstellen werden. Also noch einen schönen Tag wünschen, mir Feli und Ingrid.